0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Bepo el podcast. Y como siempre, eh, me acompaña el editor de Bepo, Ricardo
1: Menjol. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contento. Siempre es una aventura cada, es preparar cada, cada programa. Es verdad, eh,
0: llevamos por el cuarto episodio. Llevamos el cuarto episodio, eh. Y bueno, estamos, como saben, este, todos los viernes en vía Spotify eh, a través de ese programa en el cual eh, son pocos episodios pero ya nos están dando ciertas satisfacciones como por ejemplo el sorteo que hemos lanzado a nuestro
1: que está, está buenísimo que está buenísimo, con nuestro anterior invitado nuestro amigo Eric con su con su primera novela que, que ha recibido muy buenas críticas
0: es verdad eh, este libro eh, gracias a bueno a la cortesía de Eric y de Penguin Random House está disponible este ejemplar firmado por el autor, ¿no? a quienes pues, se animen a, a participar, participar del, del concurso. Simplemente hay que seguir a la, a la página de Bepo en, pues, en Spotify, en Facebook, en Facebook, compartirla, etiquetar a unos amigos y ya está. Y que se una cadena. Exactamente, y que podamos seguir siendo más en la... Y la idea es que la comunidad de Bepo aumente. Exactamente, exactamente. Bueno, y durante esta semana, en el, en el panorama literario... Eh, digamos, no nos ha traído tantas novedades como quisiéramos, pero sí hay algo que, que, que
1: podríamos conversar, ¿no? Nos ha traído mucho calor, ¿no? <risa> eh, estábamos conversando antes de empezar el programa que hay una, una gestión del... Bueno, sí, el,
0: el, el Ministerio de Cultura, a través de la dirección del libro, eh, lanza, bueno, ya es, creo si no me equivoco, el tercer año consecutivo que lanza estos estímulos económicos para proyectos editoriales. Me parece
1: súper... La idea la es que tenga el alcance, que, que, que el alcance sea este, en verdad este, satisfactorio. Sí, claro. Se han lanzado
0: ya... Eh, hay un presupuesto muy importante y ya se están presentando los proyectos. Esperemos de que de que, sean, que se, que se siga presentando más hay proyectos vinculados con temas literarios con patrimonio, con temas académicos simplemente visiten la página, la página web del Ministerio de Cultura o la página en Facebook y se
1: podrán enterar más sobre estos estímulos económicos ¿no? también creo que estamos el premio Copé me parece que está sacando su eh, se me fue la palabra las bases para, para
0: ah sí, las bases para el concurso de este año toca cuento. Este año toca porque el, el, es cada dos años, me parece. Exactamente. Si no me equivoco, ahora toca cuento y poesía, ¿puede ser?
1: Sí, porque el año pasado
0: fue ensayo. El año pasado fue novela y ensayo. Entonces uh -huh. ahora toca cuento y, y poesía. Así que, eh, si no me equivoco, la el cierre y la presentación de postulaciones vence a finales de agosto. Así que todo hay tiempo pues, para preparar las obras
1: ¿no? y para poder presentarlas. ¿no? Sí, invitamos a todos a que se animen en este tipo de, de concursos. Es una buena oportunidad para poder eh, presentar ¿no? todos los que son autores inéditos. Entonces, bueno, ya tienes tus poemas ahí escondidos desde el momento. Bueno,
0: tengo ahí ¿eh? guardados poemas, también algunos cuentos por ahí. Espero darme un tiempo para poder es, ¿no? ese sería un problema. ¿no?
1: Yo tengo unos cuentos, pero nunca hay tiempo. Hay que hacer tiempo. Exactamente, hay que hacer tiempo
0: Y hablando de hacer tiempo <risa> Y de, digamos, de darnos un tiempo más bien eh, Tenemos el gusto, eh, el agrado eh, De que nos acompaña un gran amigo sí, eh, no eh, amigo. Eh, se trata Luis Miguel Espejo Profesor de la Escuela de Edición de Lima Profesor de cursos de redacción Escritor, traductor Autor del libro Manual básico de redacción La página en blanco Publicado por el Fondo Editorial de la Escuela eh, en el
1: año 2018. Hombre, orquesta. Luis pues, Miguel, ¿cómo estás? un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por
2: recibirme y por hacerme participar en el cuarto episodio del podcast R
0: con R, ¿no? Ricardo. Bueno. <risa> <risa> Exactamente. Eh, Luis Miguel participó en el segundo número de, de Bepo, de la edición impresa, con un texto a saber, a través de, bueno, que nos contaba acerca de su libro favorito. La Conjura de los Necios, de John Kennedy y Tull. Eh, cuéntanos, por favor, Miguel, ¿por qué, ¿por qué ese libro es tu libro favorito? Un
1: libro oculto, no? ¿Es un
0: libro oculto también? Pero...
2: Este, vamos a ver por partes.
0: Un ¿no? libro oculto?
2: Eh, supongo que sí, porque este pobre señor ya no ha escrito más cosas. Solamente su gran novela y una novela juvenil. Porque, claro, se mató, entonces ya no, no puede seguir produciendo, <risa> pero... <risa> Pero lo que ha dejado sí ha sido una gran novela, una novela mundo de los años 60, de su, de su época justamente, que fue editada y publicada póstumamente gracias a las gestiones de su mamá. Pero claro, eso es lo que uno se entera después de haber leído la novela. Yo llegué a la novela porque un amigo me la prestó. Me puse a revisar un poco al principio, parecía simpática, me, me, me dijo que me iba a matar de risa, pero la traducción al castellano me pareció insuficiente y es más o menos lo que cuento en el... Articulito este que hice para Beppo. Eh, el problema es que Era un español de España Y no es que tenga nada en contra De los españoles, pero no corría Como tenía que correr, entonces Aproveché que tenía contactos en otros Hemisferios Y me conseguí la versión original en inglés La empecé a leer, y desde que la leí de, no, no, es el... no sé qué año habré le he leído esto? En 95, 96 La he leído un cucho mil veces, siempre en inglés Nunca la pude terminar en castellano ¿Estabas en la universidad?
1: Sí, estaba estudiando. ¿Qué carrera estudias? Literatura. Qué envidia. Eh? Estudié sistemas. <risa> Qué envidia. Tú entiendes sistemas.
0: <risa> Entonces, eh, comenzaste a relacionarte con, bueno, con la obra desde, desde esa época. Eh, suele pasar, bueno, a mí, me, a, mí, a mí me ha pasado de que, bueno, yo soy bastante distraído, ¿no? Entonces... Yo suelo perder los libros o suelo prestarlos Que y, no se debe hacer Que no se debe hacer, pero bueno, igual lo hago Porque me gusta compartir eh, Y pierdo los ejemplares Y suelo volver a comprarlos, ¿no? En tu caso, ¿cuántos ejemplares has tenido De La Conjura de los Necios? Este, de sí, suficientes para haber perdido la cuenta de cuántos he comprado Porque mi vida es el libro que más he comprado El que más he leído Y el que más he regalado
2: No, junto con el mío, ¿no? El de el más Básico de Redacción también lo he regalado un montón Pero La Conjura de los Necios era... No era tanto perder, era más bien regalar. no Tener el libro ahí en inglés y cuando tenía oportunidad se la daba a algún lector en inglés y me volvía a conseguir
1: otra y otra y otra. Bueno, pues pasa, ¿no? Cuando tú te entusiasmas con un libro, con la sea, el pez en el agua, cuando Luis Loaiza sí. mencionaba a la pareja de que Luis encontró un libro y compró todos los ejemplares porque quedó tan fascinado que empezó a pegarle a los amigos para que compartan la emoción. recuerdo es que un taller de traducción en donde... El ejemplo creo que fue la versión en inglés, de la, la versión original, ¿no? Es así, todo en mi, mi memoria es mala. No, está súper buena, mejor que la mía. Sí, uno de los primeros cursos que edité en la escuela,
2: después de redacción básica, fue el de traducción literaria. Se armó un grupo pequeño y yo elegí este texto porque me parece que tiene unos este, retos de traducción literaria bastante interesantes, porque ese mismo curso ya lo había dictado antes en un instituto. Eh, lo bonito de eso es que para poder entender la, la polifonía, ¿ya? las diferentes voces que participan en este carnaval de, de voces de Nueva Orleans, que es donde ocurre la historia, hay que estudiar, hay que investigar, hay que conocer la sociedad de los 60, las diferentes eh, clases, los distritos que tiene Nueva Orleans, y, y eso enriquece muchísimo la traducción, que no es simplemente pasar de un idioma a otro, es explorar un mundo, una época y un montón de costumbres para poder dar con el, en el clavo de lo que se necesita en castellano. ¿no? Es un poco difícil y, y salió, salió simpático el taller. Y para el taller, claro, tuve que comprar cinco ejemplares más de la novela que todavía tengo en mi casa, por suerte. Así que la puedo
0: seguir perdiendo. <risa> pues es excelente. Eh, para, para quienes recién se relacionan con, con esa obra, eh, recuerden que se trata del libro La Mujer de los Necios de John Kennedy Tull. Es pues una edición de... ¿Anagrama?
1: ¿Anagrama? en sí, sí. castellano sí. En castellano sí. ¿Es la única en castellano? Sí. Me parece pues, que sí, ¿no? Sí, hace años que yo quiero hacer una, pero nadie me compra el, el proyecto. No te preocupes, en sí? <risa> unos años Pepo te va a comprar el proyecto.
0: <risa> Así que bueno, esperemos que puedan buscarla, adquirirla. La verdad es un libro que se reimprime siempre, está disponible en la mayoría de librerías en impreso, en e en lo que quieran, ¿no? En Anagrama salió
1: un libro sobre el autor, ¿no?, me parece. Eh, unas memorias, no sé si de la mamá, contando un poco la historia... Bueno,
0: yo, yo recuerdo, él era poeta, si no me equivoco, él tenía una, una reunión de textos también tipo prosas patria que lo, lo le monté en una tapadura en, en la librería Sur, no me alcanzó la plata para comprármelo, así que elogí durante unos meses y no he hecho nada más. <risa> es lo que hacemos todos. Sí, además, eh, pero John Kenneth también tenía otro libro un poquito más pequeño, ¿no? Sí,
2: es un caso raro de un escritor brillante y precoz, ¿no? A los 16 años hizo la Biblia de Neón. Sí, la Biblia de Neón, eh, sí. Que también fue un librito inédito y, y también lo, lo publicó su madre. Y eso que mencionas, Ricardo, sobre las la, la pericias de la mami para poder conseguir que se publicara este libro, está siempre en la introducción de... es como un texto ancillar previo, ¿no? En todas las ediciones de, de La conjura de los necios, las primeras páginas narran esa historia del editor este, Walker, Percy Walker, en que relata cómo fue que la mamá estuvo visitando diferentes universidades, fondos editoriales, para convencer a, 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 quien, a quien estuviera a cargo de publicar el libro, hasta que llegó a él y le dijo lo tienes que publicar, ¿por qué? Porque es buenísimo y el año que lo publicaron, al año siguiente, ganó el Pulitzer.
1: Wow, toda una historia, ¿no? También un acto de amor, ¿no? De la mamá sí, de, claro. eh, buscando y se puede trajo sus hijos, ¿no? Es algo que te conmueve también. Sí, claro,
0: te deja un, un halo de calidez, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy... Eh, y bueno... Tenemos que hacer una pequeña pausa, ya que el programa tiene dos, dos bloques, así que...
1: Nos morimos de calor, vamos a escaparnos, a tomarnos un par de gaseosas y, y, y ya, regresamos.
0: Ya volvemos con la parte más, digamos, académica de,
1: del programa, ¿no? Nos acompañas todavía, Luis Miguel, por favor, no te vayas. Claro que sí, no te vayas, no te vayas.
0: Nos encontramos nuevamente ya en este segundo bloque del eh, cuarto episodio de Bepo. Eh, bueno, seguimos conversando con Luis Miguel y esta vez vamos a conversar acerca de su libro, como les contaba, publicado en el 2018, llamado Manual de, Básico de Redacción, La Página en Blanco. Eh, Luis Miguel, por favor, cuéntanos acerca de eh, la estructura del libro, el enfoque, eh, para quién está dirigido, digamos. Uh -huh. el libro es hijo
2: de las clases que yo dicto aquí en la escuela son clases de redacción básica y para 2018 ya teníamos que empezar a publicar ¿no? entonces este, me, pro, me propusieron hacer el, 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 la versión escrita de lo que yo dictaba en clase entonces a partir de eso hice un esquema y uh -huh. empecé a poner Toda mi, toda mi atención en ese subtítulo que tiene el libro que es la página en blanco que muchas veces resume el temor que tienen las personas cuando llegan al taller porque o sea, se enfrentan a la página en blanco y la pueden atacar de diferentes maneras ¿no? a veces se ponen a escribir de frente otras veces dudan otras veces escriben y borran y vuelven a escribir entonces eh, la página en blanco creo que resume ese miedo que yo tengo que atacar con los contenidos que tiene el, el libro, que son bastante ligeros, son consejos en realidad, no, no es un manual manual, es más bien un libro
1: de autoayuda en redacción. <risa> sí, <risa> yo recuerdo que es un libro de autoayuda. Lo que me gusta del libro es que no, no pontificas, es, es, estás pensando, sintiendo como el, el que tiene efectivamente la página en blanco, ¿no? Es eh, tu misma tienes más dudas, lo que has sentido, lo transmites y das seguridad. Esa es una de las virtudes que hay en el libro. Eh, ¿Enfrentarse a, la,
0: a una página en blanco es como enfrentarse a ti mismo, puede ser?
1: A
2: tus miedos. A ver, a ver, a ver, qué pregunta. ¿Enfrentarse a una página en blanco es como enfrentarse a sí mismo? En ciertos casos imagino que sí, ¿no? Porque una página en blanco es casi como un espejo que todavía no tiene contenidos. Sí. Entonces, ¿qué puedes ver si es que no estás tú completamente constituido, si es que no tienes la seguridad de lo que quieres decir en esa página en blanco? Y claro, te menciono otra vez lo que he sentido en los estudiantes que han pasado por la escuela y por otros cursos que he dictado, ha sido esa inseguridad de cómo empezar, ¿no? Cómo empezar o cómo seguir o cómo terminar, que también es otro tipo
1: de miedos. Mm. Sí, mí, puede ser. A mí me ha pasado que generalmente cuando uno quiere escribir, uno imagina la historia ¿no? y uno hasta siente la seguridad de que lo tienes pero cuando lo empiezas a escribir, de pronto no sabes qué palabra es o empiezas a escribir lo que tienes en la cabeza y te das cuenta que, que no va por ahí ¿no? y te quedas otra vez con, con la página en blanco Claro, o sea, cuando
0: uno no maneja muy bien la, las reglas o, o no, todo, el, todo, el, todo lo, que, lo que se necesita para escribir a veces uno quiere transmitir la información o volcarla a una página y, si, y si, si no cuentas con esas herramientas, es por ahí que se te va, ¿no? Es como que se, se, se te escapa esa, sí. esa, esa historia o, ese, o eso que tú quieres contar, ¿no? O
1: que quieres transmitir. Que lo tienes claro en tu cabeza, pero... O sea, tienes claras las emociones, en el caso de la ficción, pero cuando te enfrentas a cómo la generas, donde empieza el problema de ser, creo que una de las... Lo que yo he vivido cuando de pronto estás en la página en blanco ya a media hora de... Y no eh, Es cierto, ¿no?
0: Es una. O sea, para mí, por ejemplo, suación, escribir es uno, uno de los ejercicios mucho más, muy, muy, más complicados que, que he tenido que afrontar, ¿no? En el caso del de, nivel de, de los alumnos que se escriben en los talleres que dictas, ¿con qué tipo de. además de la página en blanco, ¿con qué tipo de, de, de inconvenientes o, 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 o qué, qué problemática puedes hallar en, digamos, una tangente entre, entre ellos, ¿no? el lugar común, digamos, ¿no?
2: que encuentras en, en todos? No en todos, en pero en la mayoría. gran mayoría lo que hay es desconocimiento de reglas. ¿no? El castellano escrito no funciona igual que el castellano hablado, por eso es que hay que aprender algunas reglas, por eso es que nos tienen que enseñar en el colegio cómo escribir, cómo leer. El castellano hablado tiene unos grados de libertad eh, inmensos, ¿no? Que, de hecho, no se pueden medir, hay muchísima libertad, pero el castellano escrito... Tiene bastantes más restricciones y no es algo malo, al contrario. Yo creo que gracias a que existen estas reglas es que podemos seguir leyendo textos que han sido escritos hace 100, 200, 300 años en el mismo idioma, pero con otros modismos distintos. Entonces la gente que llega al taller es muy variada. Algunos son tesistas y tienen que darle orden, tienen que conocer bien la puntuación y ese tipo de cosas, pero otras personas son las que se definen por lo de la página en blanco. No saben cómo empezar, no saben, como dice Ricardo, cómo organizar eso que tienen ya claro en la cabeza y hacerle una chamba de traducción, porque en realidad lo que hacemos cuando escribimos es traducir el pensamiento a un código escrito para que otra persona, en otro momento y en otro lugar, decodifique esas ideas escritas y las transforme en una idea en su mente. Así que es como una especie de viaje Idea, transformación a código escrito, y luego otra vez transformación a idea. Es bien loco el, el viaje que hace, que hace la mente humana ¿no? a través de la escritura. Y que la idea que llegue
1: exactamente como el autor quiere. Bueno, exactamente no creo. ¿no? Ese, Pero, es, ese es el reto, supongo. Más
2: o menos parecido, nunca podemos claro. expresar. Que, o sea, tantas no, no, interpretaciones
1: de una obra, ¿no? De una obra, o de una oración. O sea, si alguien te dice,
2: tengo frío, y otra persona te dice, tengo frío... Pues no, no, es igual, ¿no? Entonces bueno, tú puedes imaginar diferentes grados de frío, pero no vas a tener la sensación exacta del frío que tiene una u otra persona porque así no está hecha la mente humana. La mente humana es mucho más este, libre,
0: abierta, exploratoria, no sé, desordenada. Claro, esa decodificación es lo que, digamos, varía en cada uno, ¿no? Mm -hmm. Sin embargo, las normas, sobre todo la puntuación, está creada para que, digamos, que se transmita ese, ese código de la forma más no sé si es más transparente posible, ¿no?
1: Leí una vez que, claro, lo que tú dices, este, lo mío es cierto, ¿no? que hablar es algo que no te enseña, ¿no? Tú, digamos, estás creciendo y por invitación y ya hay una información que tienes y aprendes a hablar. Escribir es, es un invento de la civilización, ¿no? O sea, ¿no? Son unas reglas que el ser humano ha creado en el tiempo, ¿no? No son naturales, tienes que aprenderlas. Exactamente. Tienes que aprenderlas y, digamos,
0: eh, entiendo de que mucho de nuestro, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de, de percibir el mundo, está eh, desarrollado a través de, del lenguaje. Nosotros. Eso, eso, Entonces, ahí es donde varía, ¿no entiendo? Pero también, digamos, en el, en el ámbito local, digamos, donde tú recibes alumnos de este, eh, disímiles, eh, ¿Qué es lo que, digamos, eh, hace que un alumno, por ejemplo, una persona, además de las necesidades factuales, ¿no? de bueno, hacer una tesis, de escribir para mejorar en el trabajo, ¿qué es lo que hace una persona que, eh, que encuentra que debe de mejorar su redacción? ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad, digamos, está tratando de solucionar? ¿no?
2: Vacíos, ¿no? Hay, hay muchos vacíos de formación, que es algo que estábamos conversando hace un rato. Nuestro medio, nuestra región, de hecho, no, no solamente Perú, en general en Latinoamérica, no hay una costumbre arraigada de practicar el código escrito desde temprana edad. Nos quedamos en unos niveles bastante básicos, ¿no? y la, la, las pruebas estas que hacen cada tantos años nos demuestran que estamos bastante bajos. La producción editorial es otro tipo de, de indicador. ¿no? O sea, aquí no hacemos tantos libros como en otros lados, no leemos tantos libros como en otros países. Y <coughs> ese círculo vicioso pues hace que haya muchas personas que tengan que superar estas dificultades, esta especie de aprendizaje de un código nuevo, porque claro, no les han enseñado bien en el colegio, salen a la calle escriben como hablan y luego se topan con un jefe o alguien que sí sabe leer y escribir y les dice, oh, esto no lo puedes presentar entonces este... Mal, mal en general por la sociedad bien por mí porque tengo un montón de alumnos y nunca faltan y puedo seguir enseñando o inspirándolos a que, a que se a que aprendan unas reglas que es parte de lo que yo hago en el taller y luego a que le pierdan el miedo a cometer errores porque nadie aprende en un taller a escribir bien o sea eso es, este, me parece imposible pero sí tienen que aprender a animarse a perder el miedo a la página en blanco, a escribir meter la pata y aprender de los errores para mejorar siempre y sí se mejora Así como uno mejora su manera de vestir, así como uno mejora su manera de comer, así como uno mejora el, el, los, los hábitos o vicios que tiene en la vida, también puede mejorar en la escritura a punta de practicar un montón, ¿no?
0: Pues sí, es verdad. Eh, a, a todo ese tipo de técnicas y de, digamos, eh, de ámbitos que se tocan, yo creo que la lectura para empezar es clave, ¿no? O sea, el, el hecho de, 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 de leer, digamos, ¿no? Algo más que, el menú, que, que, digamos que la lista del menú de... ¿no? No, más que el menú de, de,
1: de... <risa> todos los días. Yo añadiría, yo añadiría la lectura atenta,
2: que, okay. de, que no es lo mismo que una lectura super pasiva, como que el claro. periódico, y no, no, la lectura atenta que es lo que tienen que practicar, lo que les recomiendo a ¿no? los que vienen al taller, ¿no? dense cuenta, dónde está esa coma, duden de las mayúsculas, por qué hay un gerundio aquí, etc. Entonces esa lectura atenta es la que alimenta la conciencia metalingüística, ¿no? lo que estamos sentido.
0: Ajá, conciencia metalingüística. Vamos a ver un glosario. Conciencia metalingüística, metalingüística, dos puntos. ¿no? Claro.
1: Una lectura atenta y, y escoger bien lo que vas a leer, ¿no? Exactamente, y hay para, para leer. Está como hablamos en el
0: primer bloque, en el primer bloque, La Conjura de los Necios, ¿no? Como también eh, este, muchas, muchas otras obras, ¿no?
1: Siempre hay una obra para... La... Hay gente que dice que no, no le gusta leer y siempre hay, una, hay, un, hay un texto que, que está escrito para, para ti. Alguien lo ha pensado, antes la cosa es encontrarlo. Y lo he visto, visto gente que empezará la lectura, se ha enchufado con uno y ese ha es el camino. Para... Claro, un libro que siempre te está esperando. ¿no? Un libro que
0: siempre te está esperando. Eh, Luis Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio. Gracias por la, por la paciencia. R con R. <risa> <risa> y nos bueno, vemos. Nos vemos el próximo... En el, en el próximo episodio. En el próximo
1: episodio, el próximo viernes. Y bueno, la, la idea es que... Bueno, estamos contentos porque ya vamos cuatro, esperamos seguir así y en algún próximo programa no muy, muy lejano que nos vuelva a acompañar Luis Miguel, espero que le hayas pasado bien. Con otro libro, ojalá. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y nos vemos. Nos vemos.